0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para além do cristianismo. Minhas amadas, meus amados, convido vocês a refletirmos juntos sobre um tema complicado, intrigante, mas extremamente importante, que é a hipocrisia em nossa vida, na vida de todas e todos nós, e o cuidado que devemos ter com esse nocivo hábito humano presente em nosso cotidiano. Nossa reflexão de hoje, assim como as demais do nosso projeto Evangelho de Jesus para além do cristianismo, baseia-se em uma vivência interfé, que vai além das teorias acadêmicas, na busca de princípios inicialmente identificados no Evangelho de Jesus de Nazaré, mas que venham a contribuir com o nosso desenvolvimento espiritual, independente da opção religiosa que fazemos. Muito bem. Como disse no início, nós vamos focar hoje é, em uma mazela humana presente em nosso cotidiano, cotidiano de todos nós, em maior ou menor frequência, mas nos acompanha é, desde os primórdios dos tempos que temos algum tipo de relato, algum tipo de descrição. Vejamos, a hipocrisia, é, cuja origem da palavra é grega e nasce com a ideia de representar ou fingir um papel eh, relacionando-se originalmente à prática teatral eh, com a interpretação dramática eh, que expressa sentimentos e emoções encenados. Vejam que a origem está relacionada à encenação, à prática teatral. Com o passar do tempo, esse termo vem sendo cada vez mais vinculado à falsidade, ao cinismo ou até mesmo à dissimulação, correspondendo à discrepância entre a fala e o comportamento, ou mesmo entre o pensamento e aquilo que se verbaliza. Quando ouvimos a palavra hipocrisia, é, e pensamos na carga do seu significado, no que nos traz o nosso imaginário, é, chegamos a nos assustar um pouco com a possibilidade dela fazer parte de nossa vida. Só que, infelizmente, convivemos com ela com bastante frequência, muito mais até do que gostaríamos. Vejam que esse assombro, essa, essa preocupação que sentimos, é, é, com a ideia da hipocrisia estar ligado à nossa vida, ao nosso cotidiano, vem basicamente dessa relação é, que fazemos da palavra com os grandes feitos contraditórios, posturas que destacadamente gritam pela sua discrepância com os princípios defendidos, é, ou mesmo da visualização de, daqueles ferrenhos julgadores e acusadores em relação a atitudes específicas, só que agindo de forma completamente diferente. Vêm-nos à mente, então, exemplos gritantes e de grande destaque, só que na verdade existem atitudes hipócritas menos evidentes, muito embora mais frequentes, com as quais nós convivemos em nosso cotidiano, sim. Sendo que, inclusive, muitas delas sequer percebemos como atitudes inadequadas, pelo costume, pela prática, é, é, pelo que se passa no nosso dia a dia. Tomamos por base, para a reflexão de hoje, nós tomamos por base uma sequência de passagens bíblicas narradas por Mateus, especialmente em seu capítulo 23, é, que nos traz a fala de Jesus de forma mais focada na última semana de vida humana, depois que volta a Jerusalém, contrapondo-se de forma veemente às práticas das lideranças religiosas judaicas, em especial os fariseus, em um crescente questionamento às suas incoerências, às suas cobranças, quando comparadas às suas atitudes cotidianas. Lembremos, lembremos que os fariseus, apesar de não serem é, é, oficialmente sacerdotes, eles atuavam como líderes e professores, né, dedicando-se à pregação, à orientação, ao ensino das leis e ao estímulo, acima de tudo, e ao estímulo do povo judeu à sua fidelidade, com muita veemência, inclusive. Podemos perceber que é, Desses trechos, nessa sequência que eu falei, mas num desses trechos, Jesus destaca, mais uma vez, a importância que ele dá à lei. Ele falou por várias vezes que não veio abolir as leis, não veio abolir as normas, é, mas ele destaca de um desses trechos exatamente a importância que ele dá às leis, às normas, ao cumprimento dos, prefe... dos preceitos é, referentes ao viver adequado entre as pessoas e a relação nossa com a divindade, muito embora ele tenha focado em inúmeras vezes, diversas vezes, várias vezes, na relação fraterna e compassiva entre as pessoas e a amorosidade para com Deus, estabelecendo a sua centralidade na vida das pessoas. Contemplando assim é, é, tanto a amorosidade, a fraternidade, o amor a Deus, é, Todo esse arcabouço legal, todo esse conjunto de leis estaria contemplado nessas orientações básicas de Jesus, mas em momento algum ele questiona, critica ou condena as leis existentes. Porém, é, alardear é, ser seguidor de um conjunto de leis sem que as ações cotidianas correspondam com elas foi sempre passivo da recriminação de Jesus e em diversos momentos essa realidade foi apontada por ele como hipócrita vivência. E a gente imagina sempre grandes feitos, grandes situações, exemplos retumbantes, mas não, minhas amadas, meus amados, coisas cotidianas acontecem na nossa vida que é, são evidentes atos de hipocrisia. De qualquer maneira, Jesus jamais se posicionou é, contra o normativo legal judaico. Jamais. É, questionando, porém, aí sim, com frequência, a cobrança de seu seguimento quando desprovida de amor fraterno, de compaixão e associada à hipocrisia daqueles que ditavam esses cumprimentos. Vejam que, é, lembremos que nós já discutimos em outros momentos a importância do cumprimento adequado das leis que regem as, as relações entre os seres, que regem as nossas relações nesse mundo, até porque é aqui que vivenciamos a nossa espiritualidade, inclusive envolvendo aspectos tanto materiais como espirituais, levando-nos assim é, ao encontro com a divindade por meio, principalmente, da nossa relação com o outro. Ocorre que a concretude de tal arcabouço legal em nosso cotidiano pode e deve ser é, sustentada, ela deve ter sua sustentação na amorosa relação entre as pessoas, o que nos leva a uma relação justa, pacífica, fraterna, equânime e harmoniosa. Tudo o que as leis buscam em seu conteúdo. Vejam que as leis estabelecidas, as normas estabelecidas para um convívio adequado entre as pessoas, elas necessariamente precisam estar embasadas nesses preceitos, na amorosidade entre as pessoas, na fraternidade, na justiça, na paz. Se nós nos amarmos, jamais pensaremos em matar alguém, em agredir alguém, em ofender alguém, em roubar de alguém, então a amorosidade precede, ela sustenta ela embasa os preceitos legais, o que não quer dizer que os preceitos legais sejam inadequados ou que devam ser esquecidos, de forma alguma. Jesus jamais disse isso. Além do mais, e é, é, essa que é a questão, ninguém deve cobrar a vivência, quer seja dessas bases decorrentes da amorosidade recíproca, bem como do próprio cumprimento estrito das leis, sem que não as aplique corretamente em seu dia a dia, muito menos condenar por não fazê-la. Aí sim é um ato de hipocrisia, quando eu prego e não faço, ou quando eu condeno alguém que não faz e eu também não faço. Caso contrário, é, se assim fizermos, se assim agirmos, é, é claro que é um claro e flagrante exemplo de hipocrisia. Situação questionada inúmeras vezes por Cristo Jesus em sua permanência humana entre nós. E essa é a base da nossa reflexão de hoje. Vejam que não devemos assim é, destinar, e essa, essa era uma das bases importantes da, das críticas de Jesus aos líderes religiosos, essa destinação de momentos distintos, momentos específicos, para o cumprimento é, é, deste ou daquele princípio é, religioso, civil, etc., é, tampouco separarmos distintos tempos, distintos momentos, a questões relacionadas à divindade em nossa vida. Essa separação entre coisas de Deus, coisas do mundo, momentos em que eu devo estar me relacionando com a divindade, momentos em que eu devo estar me relacionando com o mundo, com as pessoas, essa separação é que nos leva a práticas hipócritas, é que nos leva à distinção de ações. Devemos ter clareza, sim, quanto à necessidade de nossa inteireza na vivência de nossa espiritualidade, em todos os momentos, em todos os locais, envolvendo todas as questões do nosso cotidiano. Mas caso contrário, se assim não fizermos, evidencia-se, lógico, é, é, queramos nós ou não uma vivência hipócrita das bases e dos preceitos que alegamos seguir defendemos é, é, nos entregarmos a Deus defendemos é, atitudes adequadas só que naquele momento em que estamos rezando quando voltamos ao nosso cotidiano a nossa vida normal é, tudo muda porque separamos os tempos separamos os, os períodos Separamos os focos, e estes focos não devem jamais ser separados. Devemos estar inteiros, devemos estar plenos em todos os nossos momentos de vida. Na sequência evangélica que, que, que estamos nos referindo hoje, é, assim como diversas outras, é, Jesus em sua fala ele, ele rechaça, ele repudia é, o propalar seguido do não fazer. Esse é um aspecto absolutamente criticado, não só por ele, mas especificamente por ele quando nos, mencionamos, quando nos reportamos ao seu evangelho, contrapondo-se de forma veemente à hipocrisia, especialmente a religiosa. Ocorre que sua, sua defesa na prática do correto relacionamento entre as pessoas não representa a negativa da importância dos preceitos existentes. Quer dizer, por mais que eu defenda uma prática correta, eu não estou defendendo Jesus da mesma forma que as leis não sejam cumpridas porque a prática está correta, de forma alguma. A prática deve ser correta e deve seguir os preceitos legais, os princípios básicos é, é, para uma relação amorosa entre as pessoas. A grande crítica a grande crítica que ele fazia e que permanece aos nossos dias e às nossas atividades, direcionadas a todos nós, está em relação é, àqueles que transmitiam ensinamentos, né? principalmente àqueles é, que ensinavam a tradicional doutrina de Moisés, ensinamentos judaicos, é, é, em relação à cobrança do seu cumprimento, especificamente em relação à cobrança do seu cumprimento, sem que, no entanto, vivenciassem em seu cotidiano separando, assim, os momentos da religiosidade dos voltados à vivência das coisas do mundo. Exatamente a forma com que muitos de nós vivem, venhamos e convenhamos, né? períodos em que nós temos as nossas práticas celebrativas, rituais religiosos, é, é, com orações, promessas, entregas, e fora desses momentos, uma vida é, distinta, dissociada do que foi pregado, defendido e até mesmo comprometido de ser seguido nesses momentos dedicados eh, às celebrações e orações. Essa separação, essa distinção gera hipocrisia. Isso é hipocrisia, minhas amadas, meus amados. Quando oramos e dizemos alguma coisa e quando vivemos outra, isso é hipocrisia. Não tem outro termo. É porque nós pensamos na hipocrisia, uma coisa muito pesada, muito carregada. Mas essa dissociação é uma prática e uma vivência hipócrita na nossa vida. Esse, esse é um dos pontos que eu gostaria de destacar, é, é, que estão relacionados à prática hipócrita, à vivência hipócrita, a, a ações hipócritas, o qual tão frequentemente está presente na vida de praticamente todos nós. E muitos deles, inclusive, sequer percebemos. Vejam que, que com frequência acontece de nos entregarmos nas mãos de Deus nas celebrações religiosas, independente da tradição. Aquelas que veem um, uma relação dualista, um Deus perso um, um, um personalista, né? nos entregando, as pessoas se entregam nas mãos de Deus, reconhecem faltas, equívocos cometidos nas relações rotineiras com as pessoas, comprometem-se, inclusive, com eh, o mudar, o início de uma mudança de vida, eh, uma transformação, mas logo depois é como se fosse um outro mundo. Voltando para o cotidiano, as ações são eh, completamente diferentes daquelas pactuadas. Isso é hipocrisia. Muitos meditam em busca do eu supremo, do eu verdadeiro, contempla a divindade viva, presente, na vida de cada um, buscando a íntima relação com Deus, mas acaba vivendo em seguida, sem qualquer atenção, a transformação, transformação pactuada, desejada, repetindo erros, equívocos, ou até cometendo piores do que antes. É, pois é, leva-se para a oração palavras, princípios, é, formas de vida que não correspondem à realidade e muito menos a, ao desejo de fato de serem concretizadas. É, atentem -se que é, não é sem razão, não é sem razão que a prática meditativa tão frequentemente é vinculada apenas ao relaxamento como se fosse um descanso da rotina pesada e estafante do cotidiano, perdendo de vista sua importante vinculação ao processo de evolução espiritual. E por que isso acontece? Por total desvinculação da prática meditativa, da busca do princípio é, íntimo existente, mas depois volta ao cotidiano como se aquilo não tivesse acontecido. São coisas diferentes, são práticas distintas. É o dizer de uma forma e o agir de outra. Vejam só quantos, quantos líderes das mais diversas tradições religiosas vivem uma vida completamente diferente daquela que pregam. Vejam, eu quero destacar que não estou aqui, não desejo fazer qualquer tipo de julgamento a pessoas ou linhas religiosas, de forma alguma apenas trazer exemplos de atitudes hipócritas no nosso cotidiano, ou seja, ações ou posturas que são totalmente desconectadas do que se prega ou do que se defende. Sem dúvida, a grande maioria, e sejamos justos e estejamos atentos a isso, a grande maioria dessas situações decorre não do desejo voluntário da contraposição do que se advoga verbalmente, até mesmo do que racionalmente se acredita. Eu não, não, não oro de uma forma, saio e, intencionalmente, eu vou praticar coisas diferentes. Na grande maioria das vezes não é assim, mas sim pelo momento evolutivo que se encontra cada pessoa, quer seja espiritual ou emocional, enfrentando, sim, é, enormes dificuldades para as necessárias transformações. Razão, inclusive, é, pela qual não se justifica de forma alguma qualquer tipo de crítica a tais situações. Nós não estamos aqui para julgar, para criticar essas ações, essas hipocrisias, na verdade. A questão está, e aí é que está o grande problema, na, na veemente defesa de diferentes atitudes, eh, aplicando inclusive críticas vorazes e julgamentos implacáveis em relação a outras pessoas eh, que fazem o mesmo. Este é o problema, os meus erros estão ligados ao meu momento evolutivo, precisamos estar atentos a eles, eu preciso estar atento a ele, eu preciso buscar soluções para transformação, para a melhoria, para a evolução, mas o grande problema e o que mais chama a atenção, a questão da hipocrisia que mais grita é exatamente aquele crítico vermente, aquele julgador implacável, de atitudes que ele aponta como inadequadas, mas que na verdade as pratica da mesma forma, igualmente a outras pessoas. O questionamento está inclusive o de Jesus, não no aparente erro cometido, na dificuldade de mudança de hábitos, o que é difícil para todos nós nesse momento evolutivo que nós nos encontramos, mas na violenta acusação daqueles que agem da mesma forma com a dificuldade de mudança. No nosso dia a dia, meus queridos, minhas queridas, quantas vezes, quantas vezes agimos diferentemente do que pensamos, do que acreditamos e até mesmo do que defendemos para podermos ser aceitos por grupos específicos? Quantas vezes alardeamos e defendemos ideias e situações, mesmo que que no nosso interior, que racionalmente não as aceitamos muito, posicionando-nos é, distintamente é, de nossos pensamentos, mas na busca de uma aprovação coletiva. Eu vou concordar com tais, tais ideias, eu vou me colocar desta forma para que eu seja aceito neste grupo, naquele grupo. Eis uma frequência e hipocrisia em nossa vida, tão frequente nos nossos dias. Quantas posturas em lives, vídeos, fotos ou depoimentos são disseminadas pela internet aparentando uma vida perfeita, uma realidade encantadora, despertando o desejo por igual situação por aqueles que os veem, havendo, entretanto, uma vida por trás das aparências completamente diferente daquela apresentada. Quantos mundos perfeitos, e mundos perfeitos aí, com várias aspas, são apresentados nas redes sociais que nem de longe assemelham-se à realidade vivenciada. Verdadeira hipocrisia do parecer ser, esse é um grande problema, a que já destacava muito isso algum tempo atrás, o grande problema do parecer ser, o grande mal da atualidade, na busca principalmente da aprovação no desejo de seguidores e até mesmo, em, para algumas, vantagens econômicas com isso. Meus amigos, minhas amigas, o mundo virtual cada vez mais está se distanciando da realidade concreta cotidiana, em decorrência da necessidade das pessoas serem aceitas, serem acolhidas, sendo que muitas das que aplaudem esse teatro o fazem também pela necessidade de pertencimento a um coletivo, a uma tribo sonhada, como dizem. Existe na humanidade o que a gente pode chamar da síndrome do rebanho. Nós precisamos estar num coletivo, nós precisamos estar num, num grupo, numa tribo, né? faz parte do ser social que nós estamos. O grande problema não é buscarmos esse nosso coletivo, o grande problema não é buscarmos esse grupo do qual é, desejamos, podemos e devemos participar. O problema é idealizarmos grupos, ou melhor, eles serem apresentados de forma irreal, de forma ilusória, de forma hipócrita. Nos apaixonarmos por ele e desejando ser iguais àquelas pessoas nossa, aquela pessoa maravilhosa, olha que espetáculo, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele, então eu vou estar nesse grupo de qualquer maneira, então eu desejo, é o é, desejo da busca pelo ilusório. Nós precisamos, sim, é, é importante que, que tenhamos sempre isso em mente, todos nós temos riquezas maravilhosas em nosso interior, mas nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos aceitar, nós precisamos ter amorosidade por nós mesmos, identificando exatamente essas nossas fortalezas a serem exploradas e não necessariamente a busca pela semelhança com uma figura ideal, aparentemente ideal. Eis a questão. Estamos sempre buscando ídolos para sermos parecidos com eles. E no fundo nós temos tantas riquezas, tanta potencialidade, precisando apenas ser identificada, ser reconhecida, ser potencializada. Todas as pessoas têm problemas e dificuldades, todas, sem exceção. E quando elas veem quem aparentemente não os tem, aquelas que se apresentam de forma é, maravilhosa, encantadora, sem qualquer tipo de problema, é, essas pessoas, incautas, acabam almejando, querendo, desejando ser iguais a essas pessoas, que hipocritamente se apresentam. Na verdade, é a busca de um sonho é, é, aparentemente vivido pelo outro, é uma absoluta ilusão. Vejam, é, me perdoem, longe de mim, é, trazer críticas ou recriminações não é o meu, a minha intenção, não é o meu desejo, até porque, sem dúvida alguma, eu tenho em momentos da minha vida, ações, atitudes hipócritas, como todos nós temos, assim como todos nós, como todas e todos vocês, o que precisamos, e é este o, o chamamento que eu faço, esse o convite que eu faço, precisamos estar atentos a essas situações, buscando as razões para a sua origem e tentarmos sempre, sempre que possível, eliminar suas causas. Este é o processo evolutivo que nos encontramos neste mundo, essa é a evolução que estamos buscando, essa, na verdade, é a nossa razão de estarmos, é a razão de estarmos aqui. Dentro dessa ideia, trazendo, trazemos mais uma vez o grande Mohandas Gandhi, o conhecido Mahatma Gandhi, em que ele chegou a dizer, disse uma vez, a felicidade existe quando o que você diz, pensa e faz, estão em completa harmonia. Vejam que a questão da hipocrisia não é simplesmente um erro, um defeito, um problema, mas ela é geradora de tristeza, geradora de frustração. Apesar de termos uma, uma essência divina e imortal, um espírito eterno, nós somos seres encarnados, nós somos matéria, temporais, limitados e em processo evolutivo, cada um num momento específico. Nós estamos aqui exatamente para darmos conta dessa evolução. Sem dúvida alguma, essa é a nossa verdadeira missão neste mundo. Portanto não cabem críticas aos erros, mas críticas sim àqueles que julgam e criticam de forma veemente o erro dos outros cometendo os mesmos erros. Busquemos, minhas amadas, meus amados, as bases que possam nos levar adiante, que, que venham nos impulsionar ao contínuo desenvolvimento espiritual. Todos temos riquezas é, em potencial, bem como fraquezas. Precisamos encontrar as nossas riquezas, as nossas fortalezas e precisamos também tratar de desenvolvê-las, focando-nos em nossa capacidade permanente evolutiva. Não nos esqueçamos que o ter, ou principalmente o parecer ser, em nada nos acrescentam nesta vida, em nada. Apenas a grande frustração de vivermos a vida alheia, na verdade, uma ilusão de vida alheia, porque, de fato, se nós formos ver, Aquela vida maravilhosa não tem nada a ver com a realidade vivida. A tentativa de sermos que não somos restará apenas, neste caso, a desilusão e o desapontamento. Para sermos plenamente um, inteiros e plenos, para nos sentirmos de fato em uma rica e amorosa eh, e equânime coletividade, essa vivência coletiva nos é importante, mas para vivermos nessa equânime coletividade amorosa, nós não precisamos de partidos, de, de conjuntos de políticas, eh, de, um, de uma tribo eh, com aparentes similitudes, eh, de uma tacanha vida em bando por meio das aparências. Nada disso, até porque essas são condições que acabam estagnando e destruindo a busca de uma alma plena, de um ser pleno. Visa criar é, e preservar o melhor do empreendimento humano. Precisamos fazer isso. O que precisamos é, é nos acolhermos, é nos conhecermos de fato como somos amando-nos como realmente somos, para que possamos fazer o mesmo com as outras pessoas, reconhecê-las como são, com as suas sombras, com seus potenciais, acolhendo-as, amando-as. Tendo assim um compromisso obstinado com uma é, união mais que perfeita, mas não pelas aparências na busca do que nós podemos chamar de uma alma coletiva, empática, o suficiente, é, que seja capaz de nos ouvirmos uns aos outros pelo bem de todos nós. Eu quero trazer neste momento a fala de Desmond Tutu, o nosso já conhecido arcebispo anglicano sul-africano, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, em que ele disse Todos nós temos valor igual, nascemos iguais em dignidade e nascemos livres, e por essa razão somos merecedores de respeito, sejam quais forem as nossas circunstâncias exteriores. Pertencemos a um mundo cuja própria estrutura, essência, é a diversidade, quase desconcertante em exaustão. Ignorar esse fato básico é viver no paraíso de um tolo. Minhas amadas, meus amados, cada um de nós tem a sua característica, tem a sua subjetividade, tem a sua riqueza. Não precisamos mostrar aquilo que não somos, não precisamos nos encanar, nos ludibriar com pessoas que apresentam situações absolutamente ilusórias. Busquemos quem nós realmente somos. Vivamos de fato a nossa vida. Unamos-nos com pessoas que partilham destes mesmos princípios e sejamos de fato uma grande e solidária humanidade. Espero que a mensagem ou as mensagens deste vídeo tenham de alguma forma chegado até você. E se vocês quiserem, compartilhem com seus amigos, com as suas amigas e obviamente se desejarem, deem seu like aqui embaixo. É, estamos sempre à disposição e aguardando os seus comentários, que sempre serão extremamente importantes é, e enriquecedores para as nossas reflexões. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.